0: Was tun bei Leberzirrhose?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um die Leberzirrhose. Das ist eine ernsthafte Krankheit, die oft erst spät entdeckt wird, weil die Symptome so unspezifisch sind. Nicht nur Alkoholmissbrauch kann so eine Leberzirrhose auslösen, es gibt auch viele andere Ursachen. Und wir sprechen heute über diese Gründe und wir sprechen über die Therapien für diese Krankheit. Bei mir ist Privatdozent Dr. Daniel Benden. Er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben mit Dr. Benden. Sehr gerne. Erklären Sie uns doch bitte nochmal, was passiert genau bei einer Leberzirrhose?
1: Bei der Leberzirrhose ist es so, die Leber wird geschädigt, verschiedene Ursachen für diese Schädigung. Und äh, als Folge dieser Schädigung, ne, das kann ein Alkohol sein, kann auch eine Hepatitis sein, kann eine Fettleber sein, kommt es dazu, dass die Leber, die eigentlich sehr schön weich ist, ein ganz weiches Organ im rechten Oberbauch, die wird umgewandelt, da wird das Lebergewebe umgewandelt in Bindegewebe und die Folge ist eine Vernarbung dieser Zirrhose. Zuerst schwelt sie etwas an und später schrumpft sie und wird kleiner. Und Das wäre das Schlimmste, das Vollbild der Leberzirrhose, also eine Vernarbung der Leber.
0: Aha, ähm, Sie haben mir das mal erklärt, wenn man sich das vorstellt, so ein Stückchen Rinderleber, sagen wir jetzt einmal, oder Kalbsleber. Die,
1: die normale Leber, wenn so, ne, wenn man die, zum Beispiel eine Operation macht und der Chirurg nimmt die in die Hand, dann fühlt die sich sehr schön weich ein. So, ne, wenn man im Supermarkt in, an der Fleischdecke eine schöne, weiche, frische Kalbsleber kauft, ja, also schön, da weiß man, die zerfließt fast unter den Händen. Also so, so ist das normale Organ. Und wenn Sie dann wirklich eine Zirrhose haben, die fortgeschritten ist, dann ist sie dann so hart, so in etwa wie eine Schuhsohle. Und da kann man schon erkennen, was dort an Schädigungsmechanismus eingetreten ist.
0: Ja, wodurch passiert das?
1: Da gibt es verschiedene Ursachen. Und eine Sache ist mir wichtig zu betonen, wenn jemand eine Zirrhose hat, ist das bei weitem nicht immer Alkohol. Ja, das ist in Deutschland und Mitteleuropa eine sehr häufige Ursache. Es ist aber eben nicht die einzige Ursache. Und ähm, also ein schadhafter Alkoholkonsum, das ne, ist bei Männern und Frauen jeweils unterschiedlich, wie viel Alkohol die vertragen, die Leber verträgt. Ähm, es gibt auch noch viele andere Ursachen. Die Virushepatitis B und C war viele Jahre lang eine sehr, sehr häufige Ursache. Dadurch, dass immer mehr Menschen geimpft werden, wird das immer weniger. Bei der Hepatitis C gibt es noch keine Impfung, aber mittlerweile eine sehr gute Therapie. Ähm, und das nimmt etwas ab, was zunimmt, und zwar weltweit ist die sogenannte Fettlebererkrankung, die nicht durch Alkohol bedingt ist. Die, sogenannte, die heißt dann auch nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Die nimmt deutlich zu. Und die Ursachen dafür sind äh, Übergewicht, eine Fettstoffwechselstörung, äh, Diabetes. Das sind so, so Faktoren, die, die zu, einer, äh, zu einer Fettleber führen, die nicht durch Alkohol bedingt. ist. Und wenn die nur lange genug besteht, kann auch die zur Zirrhose führen. Ja. Ähm, Weitere Ursachen, die sind dann etwas seltener, das sind dann so Speichererkrankungen der Leber oder Autoimmunerkrankungen der Leber. Also, da gibt es verschiedene Formen und wichtig ist, dass man das einmal in einem Gespräch mit dem Arzt ausschließt, beziehungsweise die Ursache versucht herauszufinden über, über die Krankengeschichte und über Blutwerte.
0: Ja, genau. Denn wenn man am Anfang äh, gar keine Symptome hat, dann weiß man ja gar nicht, dass man das mal untersuchen lassen
1: sollte. Ja, das ist das große Problem überhaupt an der Leberzirrhose, dass die viele äh, äh, Jahre lang zum Teil, die kann über viele Jahre entstehen, die entsteht nicht von heute auf morgen, äh, und macht in der Anfangsphase, auch wenn die schon vorhanden ist, noch keine Symptome. Diese Phase nennt man eine kompensierte Leberzirrhose. Mhm. Und die kann eigentlich nur dann entdeckt werden, wenn man, wenn, der, wenn der Patient und der Hausarzt auf Kleinigkeiten achtet, wie zum Beispiel eine Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsminderung, das ist so, ne, das sind relativ häufige Symptome, das gibt es bei vielen anderen Erkrankungen auch. Aber wenn man dann schaut, aha, sind die Leberwerte erhöht, dann macht der Hausarzt vielleicht noch einen Ultraschall und dann kann man sehen: Mensch, irgendwie sieht die Leber nicht ganz in Ordnung aus. Und dann könnte er bei einem Leberspezialisten checken, ob die Leber vielleicht schon steifer ist. Das kann man mit so einer Spezial-Ultraschall-Methode herausfinden. Mhm. Elastografie heißt die Steifigkeitsmessung. Mhm. Aber vorher macht die kaum Symptome. Mhm. Und dann erst die dekompensierte Zirrhose. Das ist das, was der Patient dann merkt, in der Regel als Bauchwasser, als erstes Symptom. Mhm. Ja? Oder der Patient wird gelb. Das merkt er gar nicht unbedingt selber, sondern meistens die Angehörigen, dass die Augen gelb. Das Weiße in den Augen wird plötzlich gelb. Mhm. Das sind Alarmsymptome. Mhm. Ähm, und noch schlimmer wird es, wenn das erste Symptom ist, dass die Patienten plötzlich Blut erbrechen. Wie es dazu kommt, kann man noch mal erkennen, mhm. kann ich gleich noch mal erklären. Mhm. Aber äh, das sind dann wirklich schon fortgeschrittene Stadien. Und genau, das ist das Problem, wie Sie gerade gesagt haben. In der Anfangsphase macht die Leberzirrhose kaum Symptome. Mhm. Die Leber ist nicht schmerzempfindlich. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Das, ist das, das ist das. Das Und erst im fortgeschrittenen Stadium merkt der Patient dass selber das selber, dass
0: irgendwas ist. Ähm, wenn die im Anfangsstadium ist, kann sich dann diese Zirrhose noch zurückbilden?
1: Ja, ähm, wenn man das Glück hat, dass man selbst auf Symptome achtet und der Hausarzt mit einem das gemeinsam macht oder beim Hausarzt Check-up erhöhte Leberwerte aufhören, sagt, Mensch, das ist eine Zirrhose, die ist zum Glück in einem Frühstadium. Wenn man dann die Ursache rausfindet, mhm. ja, als Beispiel eine chronische Virushepatitis, Virushepatitis B, mhm. Ja, mhm. und wenn man die dann äh, bekannt, das Virus äh, kann man sehr gut behandeln heutzutage, mhm. ja, ähm, dann kann sich in den sehr frühen Stadien die Zirrhose sogar noch zurückbilden. Aber noch wichtiger ist, dass man das Fortschreiten der Zirrhose verhindert. Was mhm. ich gerade gesagt habe, von der frühen, mhm. kompensierten, in die späte und gefährliche, dekompensierte Zirrhose.
0: Genau, dekompensiert heißt ja, der Körper wird damit nicht mehr fertig. Mhm. Und die Symptome, die Sie ja eben schon angedeutet haben, die zeigen ja auch genau, dass die Leber ihre Filterfunktion dann verloren hat, oder?
1: Ja, Filterfunktion ist nur eine der, der Sachen. Die Leber ne, ja. äh, entgiftet halt, ähm, alle, alles, was so aus dem Magen-Darm-Trakt äh, aufgenommen wird, ja. dieses Blut fließt als allererstes durch die Leber, über die Pfortader in die Leber herein. Und dort äh, verwertet die Leber die guten Sachen, ja? die, die Nahrungsbestandteile, die wir, ne? Kohlenhydrate, fette Eiweiße, ne? die wir brauchen. Mhm. Ähm, und fetert aber eben auch Giftstoffe, die bei allen von uns anfallen. Mhm. Und wenn diese Filterfunktion gestört ist, dann kann es, das kommt aber in der Regel erst relativ spät in der Zirrhose, zu einer Hirnleistungsstörung führen. Die nennt sich Enzephalopathie, hepatische Enzephalopathie. Die kann man auch ganz gut behandeln. Aber meistens ist das ein Zeichen, dass die Zirrhose schon weit fortgeschritten ist.
0: Mhm. Ja? Äh, ja, Sie sprachen ja eben auch davon, dass die Augen gelb werden, also dass es eine Gelbsucht gibt. Mhm. Das heißt ja dann äh, was, dass bestimmte Stoffe auch nicht mehr richtig verarbeitet werden ja, in der richtig.
1: Leber? Äh, genau, ne? das, das Gelbe das fällt bei allen von uns an, dadurch, dass rote Blutzellen bei uns im Körper abgebaut werden. Das ist ganz normal. Ja. Und äh, das ist das Bilirubin, was dann entsteht. Das wird in der Leber mh, äh, verarbeitet und wird dann über die Galle normalerweise ausgeschieden. Und wenn die Leber das nicht mehr kann, die Kom Mechanismen sind relativ komplex, ja. dann kommt es dazu, dass der Patient... Gelb wird, in der Regel kommen als erstes werden die Augen gelb. Und das fällt oftmals dem Patienten selber gar nicht auf. Ja, bei den ja, weil der, der sieht sich jeden Tag im Spiegel. Ja. Den Angehörigen, wenn dann den Angehörigen, aber nochmals plötzlich Personen, die dann irgendwie nicht ihn nicht jeden Tag sehen. Sagen, Mensch, du siehst aber anders aus als vor zwei Wochen.
0: Ja, ja, genau. Die anderen beiden Symptome, die Sie ansprachen, das eine ist ja das Bauchwasser. Mhm. Das andere sind diese Krampfadern in der Speiseröhre. Ja. Wodurch kommen die denn?
1: Mhm. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass wenn die Leber vernarbt ist, dass dann das Blut nicht mehr so gut durchfließen kann. Kann man sich ganz gut vorstellen. Das ist so in etwa, wenn man, wenn man einen Gartenschlauch sich vorstellt und da steht jemand mit dem Fuß drauf, ja, auf dem Schlauch und das Wasser bleibt angedreht. Dann steigt der Druck vor dem Fuß sozusagen, im Schlauchsystem. Und dadurch, dass der, dass diese Pfortader, die das Blut zur Leber bringt normalerweise, auch das ganze Blut erhält aus, aus Venen, äh, aus dem Magen und aus der Speiseröhre kommt es dazu, dass der Druck dort steigt. Mhm. Und ähm, wenn man die frühzeitig entdeckt, zum Beispiel wenn man sieht, aha, der Patient hat eine Zirrhose, ist kompensiert, dann macht man frühzeitig eine Magenspiegelung. Dann ist es super, wenn man die früh entdeckt, weil dann kann man die gut behandeln durch ja. Medikamente oder ja. indem man sie also endoskopisch mit so einer Magenspiegelung abbindet. Ja. Ähm, wenn man das zu spät entdeckt, dann können diese Krampfadern platzen ja. ähm, und können dann sehr, sehr heftig bluten.
0: Ja, genau, womit wir ja schon im Teil der Therapie sind. Äh, sie sagen ja, das Wichtigste ist überhaupt erstmal die Ursachen ähm, äh, zu, äh, zu bekämpfen und eben auch diese Komplikationen, wie zum Beispiel ähm, die, diese ähm, Krampfadern abzubinden, mhm. damit es dann nicht zu einer Blutung kommt. Ja zu den Ursachen. Also ähm, es geht ja nicht nur um den Alkoholentzug. Sie sagten ja auch Fettleber und Hepatitis. Das sind also Dinge, das macht man dann erstmal medikamentös? Oder? Ja,
1: oder überhaupt, was die Ursache ist. Wenn es eine alkoholische Ursache gibt, und da muss man gar nicht um heißen Brei drum reden, das ist immer noch in Deutschland äh, die häufigste Ursache, ja. ähm, dann muss man mit dem Patienten das erstmal besprechen. Der muss sein, sein schädigendes Alkoholverhalten erkennen, äh, eine Einsicht zeigen. Äh, und einige sind von von sich aus schon motiviert für dann äh, eine komplette und lebenslange Alkoholabstinenz. Mhm. Andere müssen in eine spezialisierte Suchttherapie. Das ne, gibt es ja in Deutschland zum ja, Glück ja. gute Angebote. Mhm. Ähm, das ist das, was erstmal der Leberarzt, der Gastroenterologe mit dem Patienten besprechen muss und ihn dann gegebenenfalls leiten muss, zusammen mit dem Hausarzt, durch die Angebote, die es dann gibt. Mhm. Bei der Virushepatitis, habe ich gerade schon gesagt, gibt es gute Medikamente, die man, das äh, die, die man die, mit denen man die, den, das Virus wegkriegen oder zumindest stark unterdrücken kann. Ähm, zum Glück werden alle äh, Neugeborenen in Deutschland schon geimpft, oh ja. Ja, gegen Hepatitis B, mhm. ja, gegen die C kann man auch nicht impfen. Mhm. Äh, bei der Fettleber ist es so, dass die Patienten in den frühen Stadion, so, wenn man das Glück hat, frühzeitig erkennt, dass man dann eben auch ne, die, die Ursachen behandeln kann den Diabetes behandeln kann, dass man das Übergewicht behandeln kann ja. ne, durch das. Also man ja. kann schon was tun. Die Autoimmunlebererkrankungen sind gut behandelbar, die Speichererkrankungen nicht ganz so gut, da kommen wir immer drauf an, was es ist. Ja. Aber also da sehen Sie schon dran, wenn man es früh erkennt und diese schwere Form der dekompensierten Zirrhose noch nicht eingetreten ist, dann kann man doch sehr viel dran machen, um das Fortschreiten zu verhindern. Dieses Bauchwasser,
0: also das stelle ich mir vor, der Bauch, der schwillt, schwillt ziemlich stark an, in dem Moment sammelt Wasser durch den Stauf oder Leber, oder?
1: Ja, oh, der Mechanismus ist sehr komplex, der führt auch ein bisschen zu weit hier, aber man, wenn man das so ganz rein plakativ betrachten kann, dann dann ja, auch das ist durch den durch den erhöhten Druck in diesem Fortaderkreislauf äh, bedingt, der das ja. Blut eben zur Leber bringt, ja. Und der Mechanismus ist komplex, aber so in etwa kann man sich vorstellen, dass dann sich sozusagen, dass das Wasser äh, dann in den Bauchraum abgepresst, in die freie Bauchhöhle abgepresst wird. Ja. So. Hm?
0: und gibt man dann Wassertabletten? Stellt man hm. sich das so einfach?
1: In den wenn, wenn das, wenn das früh erkannt wird, dann kann man mit dem Patienten nochmal besprechen, die Flüssigkeitsaufnahme pro Tag etwas zu reduzieren auf eine bestimmte ja, Menge. Der ja. kann dann auf, auf, auf salzhaltige Produkte verzichten. Das muss man alles über die, über eine Ernährungsberatung dann mit dem Patienten besprechen. Aber meistens haben Sie recht, braucht der Patient dann zunächst mal Wassertabletten.
0: Ja. ja? Und wenn das Bauchwasser... Das Wasser, Wasser
1: auszuschwemmen. Genau. Und wenn es immer wieder kommt. Ja. Dann nennen wir das Ganze, äh, Therapie refraktären Azzed also Azzedes heißt das Bauchwasser ja, 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 so ist ja, der, ja der Fachbegriff dafür und therapie refraktär das heißt also auf die klassischen Therapien die ich gerade genannt habe nicht mehr ansprechen ja. manchmal reagiert auch die Niere äh, äh, schlecht auf diese Wassertabletten. Insbesondere bei der Zirrhose ja. gibt es eine bestimmte Form der Nierenerkrankung. Da muss man mit den Wassertabletten ganz aus, äh, ganz, ganz vorsichtig genau. sein. Und wenn es nicht mehr wirkt, dann ist der Aszites refraktär, also spricht nicht mehr auf die Therapie an. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen, weil weil dann als Folge dieses Bauchwassers immer mehr Komplikationen auftreten können. Mhm. Nierenversagen, eine Infektion des Bauchwassers, eine sogenannte Peritonitis. Und das sind dann schon sehr, sehr schwere Komplikationen. Können Sie helfen? Oh Ja, äh, können wir. Der Patient muss, wenn das so weit fortgeschritten ist, muss man immer überlegen, Mensch, ist das ein Kandidat eventuell für eine Lebertransplantation? Dafür braucht man ein bisschen Erfahrung. Muss man eventuell mit einem Transplantationszentrum zusammenarbeiten. Ähm, aber äh, wir haben... In der letzten Zeit oder in den letzten eigentlich Jahrzehnten immer mehr gelernt, dass man auch diesen Fortaderdruck beseitigen kann, wenn man wenn man bei dem Beispiel mit dem Fuß auf dem Schlauch bringt, dass man so einen kleinen Umgehungskreislauf baut. Für die Leber würde das bedeuten, dass man dort einen kleinen Stent einlegt. Stent kennen viele Leute aus den Herzkranzgefäßen. so, ne? Wenn die wenn die verengt und verkalkt sind, dann setzt der Kardiologe da so einen Stent ein. Der hält ja. das auf so ein kleines Röhrchen. Ja. Und sowas kann man auch in die Leber Einbauen. Und zwar würde man dann von der Lebervene, das, die sammelt das Blut dann später aus der Leber und bringt es zurück zum Herzen, dass man aus dieser Vene einen äh, kleinen Stand einbringt in die Pfortader. Das ist dort, wo der Blutdruck erhöht ist, ja, ja der Druck vor der Leber. Ja. Und durch diesen Stent fließt dann das Pfortaderblut äh, durch. Und damit ist dieser Widerstand, der erhöhte, das, das Blut nicht mehr, ist quasi damit beseitigt.
0: Genau. Und es läuft trotzdem noch Blut durch die Leber hm. durch. Das ist
1: ja die Kunst. Das ist die große Kunst. Dass genau, die durchgeht,
0: damit sie was tun kann. Ja,
1: die Leber hat zum Glück ja. zwei Gefäße. Die hat einmal dieses Pfortaderblut, dann hat sie noch eine zusätzliche Arterie. Aber auch dafür braucht man viel Erfahrung. Da kann man nicht einfach sagen, okay, ja, wir machen jetzt mal so einen Stent da rein. Genau, sondern man trotzdem. muss jetzt erkennen, sozusagen, welcher Patient ist noch geeignet dafür. Ja. Und wer profitiert davon. Davon, oder wo es möglicherweise die Leber auch schon zu krank oder die, äh, die Leberdurchblutung durch eine Arterie vielleicht sogar zu schlecht. Das ist die große Kunst vor dieser Tippsanlage. So heißt dieser ja, Stand, der ja. nennt sich transjugulärer, portosystemischer Schand, ja, toll. ja ein bisschen, ne, also ein bisschen, aber, ja. also Tipps ist der, ist die Kurzform ja. dafür, so heißt er es denn. Ja. Und, äh, bevor man den legt, muss man den Patienten sehr, sehr gut untersuchen, ob der mhm. geeignet ist, ne? Man muss das Herz gut vorher untersuchen, die Leberfunktion, die Leberdurchblutung, die Anatomie, da spielen viele Faktoren rein. Aber wenn das gelingt, dann hat der Patient eine gute Chance, dass das Bauchwasser nicht mehr wiederkommt. Ja. 80, Prozent. Also acht von zehn Patienten mit, mit Bauchwasser, die ansonsten auf nichts mehr angesprochen haben, sprechen dann auf diese Tippsanlage an.
0: Ja, und der Patient muss, glaube ich, auch mithelfen, oder?
1: Äh, ja, mithelfen, also äh, das ist, das, also um das meiste kümmern dann wir uns gemeinsam mit den ja, mit den ja. interventionellen Radiologen, wir machen das in der Regel als äh, als gemeinsame Untersuchung ne, mit dem Internisten und dem Radiologen, aber äh, der kann sich eigentlich weitestgehend entspannt auf den Tisch legen. das ist auch keine Operation, diese Tippsanlage, sondern das ist geht über ein Katheterverfahren, es gibt einen ganz kleinen Pieks am Hals, so ähnlich, als wenn man hier so eine kleine, ne, so eine Nadel hier liegt, das macht man am Hals und da kann man alles über einen Katheter machen, so ähnlich wie beim Herzkatheter, es ist keine Operation. Es muss nicht geschnitten werden dafür. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.